0: Hola, soy Patricia Sánchez, psicóloga y terapeuta de pareja. Puedes encontrarme en redes sociales, arroba y en mi página web terapias.com. Te espero.
1: Entrenando horario de verano, nuestra amiga Patricia Sánchez. ¿Cómo estás? Pues muy bien, la verdad, muy tranquilita. La verdad es que da gusto. El que cuando se, se entra en el horario de verano un poco se baja un
0: poquito el ritmo. Se baja un poquito el ritmo, sí. Yo creo que en general estamos necesitando bajar un poquito el ritmo, ¿no? Me da la sensación a, sí. a nivel, me refiero social, ambiental. Correcto. De hecho, yo no he visto tan vacío Leganés. En la primera quincena de julio hacía
1: muchos años. ¿eh? Sí, la gente es que tiene ganas de huir. Sí, sí, sí.
0: Está todo el mundo Porque en esto venidor. No es irse, es huir. Está todo el mundo en venidor y nosotras aquí.
1: Ya te digo. Algo tenemos que
0: hacer, nos tendremos que ir a la fuente. Correcto. <risa>
1: <risa> bueno, todo bien, la semana bien.
0: Todo bien, todo bien. El
1: trabajito bien. Sí,
0: yo al contrario de, de relajarme, creo que es el julio que más trabajo he tenido desde que abrí. Quiero decir, no, no tengo ya ni buena. un solo hueco, ya estoy dando huecos para octubre, para después de la. ¡Para boda. octubre! Sí, ya la lista de espera, toda la gente que entre ya será a finales de octubre, principios, o sea, a finales de septiembre, principios de octubre. Madre mía, yo te digo una cosa, yo
1: llamé un día al fisio y. y claro, claro, esto no, no sé cómo va, pero yo llamé al fisio y digo, ahora mira, eh, quería cita. Y me dijo, pues esto, pues yo llamé, pues ponte que un. Creo que era como un 1 de 1 de febrero, ponte. Es que recuerdo que fue por esas fechas, porque fue antes de mi boda. Porque yo me veía y yo decía, a si no me puedo casar. Y entonces, eh, digo, hola, quería cita. Y digo, eh, para el 1 de febrero. Y me di le digo, bueno, ¿qué quería cita? Y me dice, uy, pues esto tiene que ser pues para ya para el día 14, el 14 o el 20. Y le digo, mmm, no puede ser porque es que yo el dolor lo tengo hoy. Entonces, ¿eso cómo se gestiona? Claro, a ver, Elo, no sé si será una clínica. ¿Qué
0: haces? No sé si será una clínica, o en, en este caso del fisio, evidentemente con un dolor tienes que buscar a otra persona. En las relaciones de pareja, como yo siempre recomiendo, que no hay que ir cuando tenemos cáncer, sino cuando tenemos pequeños bultitos, pues
1: yeah.
0: o sea, al final, claro, si tú ya estás en, en el proceso de cáncer, no puedes esperar, si estás con los pequeños bultitos, sí. Pero yo es que ya no me puedo duplicar.
1: Es <risa> que es lo que hay. <risa> bueno, pero está muy bien, está
0: muy bien. Sí, o sea, yo estoy súper contenta y es verdad que normalmente la gente suele esperar eh, a que haya hueco. Al final yo creo que cuando te interesa algo esperas a que haya hueco. Si te interesa algo y puedes esperar. Yo siempre lo digo, digo, yo entiendo que si es una urgencia... Pero también siempre lo aviso, digo, pero ten en cuenta que la urgencia no se va a solucionar de hoy para mañana. O sea, que cuando tú empieces a ver resultados no va a ser mañana, claro. porque tengas la cita mañana, ¿no? Entonces, bueno, yo... Claro, estamos fatal, est
1: estamos fatal, necesitamos ir... A ver, no. Es, es que no es
0: funciona así. No funciona así y los resultados no son para mañana. Entonces yo al final, cuando... Siempre que explico la parte de terapia de pareja, siempre digo que esto tiene que ser un camino que se emprende desde el quiero estar contigo, pero no sé cómo. Y eso es un ya. camino... Que, que, que lleva tiempo, <coughs> que no es de hoy para mañana, lleva tiempo.
1: Esto es importante saberlo, sí. porque a lo mejor alguien se lo está planteando y dice, oye, estas cosas hay que claro.
0: verlo venir. De hecho, eh, o sea, yo ahora ya estoy lanzando mi próximo programa, bueno, que uh -huh. es la cuarta edición del programa Ser Feliz en Pareja es Posible, y ahora ya lo estoy lanzando e inicia el 31 de octubre con un 10% de descuento para todas las personas que ya quieran reservar su plaza, y hay también la modalidad de hacer el programa online unido a terapia. Uh -huh. ¿Esto qué quiere decir? Que a todas las personas que nos están llamando ahora, yo lo, lo, bueno yo no, Silvia, que es mi salvadora y la que me gestiona la agenda, lo que les dice es, como ahora no podéis empezar, empezar a formaros con el programa online que os va a dar todas las bases y en octubre empezamos con sesiones. Es decir, que soluciones hay, lo que se necesita es la voluntad de querer aprender. Importante. y ahora
1: Y ahora vamos a hablar
0: de algo muy dramático. Yo es? veo
1: por dónde vienen los tiros y los tiros acaban con muerto. Sí, hoy vamos a hablar
0: de cuando el amor mata.
1: Bueno, no, aquí es real, pero... ¿Te sabes esa canción de Sabina? No. Pues hay una, una canción de Sabina que tiene una frase que yo creo que es muy susceptible de debate y que a lo mejor vienen por ahí los tiros, que dice... Eh, Espérate, voy a pensarla, es porque eh, ahora mismo en realidad me he venido muy arriba, dice eh, porque amores que matan nunca mueren. Cierto. Eh, eh, Ay, ¿cómo es el, amor, el amor cuando muere siempre mata, y mm. amores que matan nunca mueren.
0: Bueno, yo creo que evidentemente nunca mueren porque los enganches, que al final estos son muchas veces dependencias, eh, siempre están ahí, es decir, cuando tenemos una adicción. La adicción siempre está ahí, pero yo aprendo a gestionarla. Pues la dependencia... La dependencia emocional es lo mismo que una adicción a una... Como yo siempre digo, al alcohol. Si un adicto al alcohol se va a una fiesta de barra libre, pues es evidente que no le va a venir bien. Pues esto es lo mismo con las relaciones de dependencia. Si tú sabes que tienes una dependencia con Periquito, uh -huh. no te vayas a una fiesta con Periquito y te vuelvas en el taxi con él. con Un poco de, no. de conciencia a de las relaciones. Masoquismo. Claro, pero es verdad que a día de hoy todavía en nuestra sociedad el amor mata. Y mata ya no hablo de matar físicamente, que todavía mm. sucede por desgracia, sino de que, de que nos mata en vida, de que al final eh, sufrimos por estar con según qué personas. Y una cosa es tener procesos de crisis o, o, o que algo nos duela, y otra cosa es que una relación nos genere sufrimiento. Entonces siempre eh, me preguntan que cuándo es el momento de dejar una relación. Yo siempre digo que el momento es cuando dar amor al otro te quita paz a ti. Ahí ya estamos en, en arenas movedizas y sobre todo cuando al final el amor, lo que estamos haciendo ya ni beneficia a uno ni beneficia a otro, cuando nos estamos generando sufrimiento. Yo siempre digo que el amor al otro termina donde empieza el tuyo propio. Si el tuyo propio, el que tú te das a ti, se está viendo vulnerado, ahí hay algo que tenemos que hacer. Y ahí nos tienen que saltar todas las alertas. Porque poco a poco el amor, el mal amor, nos puede terminar por apagar y por destrozar. Y esto es así. Igual que puede ser maravilloso, que de hecho eh, para el mes que viene estoy creando una, eh, el próximo artículo y vídeo en YouTube que habla de las relaciones en las que yo creo y de cómo yo concibo las relaciones, pues todo lo contrario al final eh, te puede destrozar. Un mal amor te puede tener tan enganchado y tenerte tan la sartén por el mango que, que te puede destrozar en un momento si cedemos nuestro poder al otro, si le damos nuestra autoestima al otro y si nuestra vida gira en torno al otro. He cometido eh, el error, o no sé si el, la, ay, ¿cómo se dice? Bueno, la cosa es que me he puesto a ver Sexo en Nueva York desde el capítulo 1 mm. y estoy flipando. O sea, flipando, porque tú ves la primera temporada y tú dices,
1: madre mía del amor hermoso, ¿de dónde venimos a nivel de relaciones, eh? Bueno, claro, y las películas de Disney, pero claro, es que hay que entender. Y las comedias románticas de los 90, pero claro, claro es... hay que verlas con los ojos de la época. Sí, pero son los era...
0: 90, en Nueva York, ¿eh? Ya, ya, ya. Y dices, ostras. O sea, que en... en, en... Y la
1: serie de cabecera de qué
0: porcentaje de mujeres. O sea, muchísimo, muchísimo. De hecho, es la serie más vista por mujeres eh, durante no sé cuántas temporadas. O sea, tiene como un montón de hitos de decir es que ha es sido una serie... de... de, 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 de,
1: de mujeres desesperadas?
0: Es, hay mujer, es justo te lo iba a decir, sí. Pero es verdad que Mujeres desesperadas no la he empezado a ver desde el principio, pero creo que es como más actual a nivel mm. de conciencia. Pero es que en la primera y en la segunda temporada, la vida de esas cuatro mujeres gira en torno a los hombres. O sea, es alucinante las frases que yo estoy escuchando que yo me quedo como diciendo, ostras, es que yo esto lo veía cuando era niña. O sea, esto es lo que yo estaba zampando, como yo, todo el mundo, nuestras madres, nuestras sí. abuelas...
1: Ese, ese hombre ídolo.
0: Ídolo y que si me llama a las 3 de la mañana me cojo un taxi, me he visto como si estuviera de fiesta y me voy a su... Bueno, o sea, una serie de cosas que claro, es que si, si alguna mujer u hombre, pero bueno, seguro que le va a llamar más la atención a, a alguna mujer, quiere ver todo lo que no hay que hacer en la relación y que se ponga la primera y la segunda temporada de Sexo en Nueva York. Súper fan de la serie. Pero es que la primera y la segunda temporada o sea no tiene desperdicio porque es un manual de todo lo que no hay que hacer. O sea, literal. O sea, es que es todo, todo. O sea, es que, claro, realmente venimos de ahí. O sea, realmente veníamos, ¿no? De... Nuestra vida ha girado en torno a, a los hombres. Entonces, claro, to todavía todo... Lo que,
1: lo que te pida, cuando te lo pida... Porque tienes que estar agradecida de estar con él.
0: Efectivamente. Y de que te
1: haga un hueco en su vida.
0: Eso es, de que te deje 15 minutos, ¿no? Y, y de que te dé un beso delante de alguien. O sea, bueno, es que son cosas que dices, ostras, qué fuerte, ¿no? Uh -huh. Que en, en los 90, o sea, que realmente hace 30 años, 33, vamos a poner, eh, no sé
1: cuándo es el primer capítulo ¿eh? de Sexo en Nueva York. Creo que es que de... yo nunca he sido fan de la creo que serie. Dije...
0: Creo que fue el 93, creo, ¿eh? pero no, no lo sé. sé. Pero... Vamos seguimos, a
1: seguimos charlando y, y lo, 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 lo miro mientras. sí
0: ¿30 años? ¿Cómo ha cambiado la cosa? ¿no? Que probablemente estas cosas que estoy diciendo ahora, a lo mejor muchos hombres se sienten identificados en la actualidad.
1: Bueno, es que, 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 o sea, dado... sea, que el primer capítulo sea antiguo no significa que esto no siga pasando.
0: Claro, claro. Pero sobre todo, y también hay, hay lo contrario, ¿no? Que es eh, que en el empoderamiento de la mujer también estamos haciendo lo mismo a lo, a, al género masculino, que eso tampoco es. Y. Mmm, 98. Del 98, o sea que, pues es que no hace tanto, es que es todavía más fuerte. Bueno,
1: eh. sí, bueno. ¿24 20. años? Sí,
0: sí, sí. 24 años. O sea, es que son 24 años, o sea, quiero decir que estamos hablando de que un adolescente, un preadulto actual, una persona de 24 años. Ha, vi ha visto esto, ¿no? Entonces es, es muy impactante. A mí me está impactando muchísimo verla desde el principio, ¿eh? Por eso digo que no sé si es bueno o malo, porque yo con la imagen que tenía de la serie me la estoy cargando en un momento. Pero es verdad que ves tantas cosas y te das cuenta de por qué el amor mata. Que me da igual el tipo de relación que sea. Que es que al final estas dependencias las podemos crear entre dos mujeres, entre dos hombres, y entre un hombre y una mujer. Claro. Y existen. Y, ter y terminan por machacarnos la autoestima y por machacarnos claro. la vida. De hecho, es que ayer vi un, un capítulo en el que Charlotte eh, está con un cantante o... Charlotte la, morena. la morena. Un cantante o no sé qué es. Bueno, y el cantante le dice que se vaya al baño, que introduzca el dedo en su vagina y que vaya y que se lo, y que se lo muestre a sus amigos y a él. Y ella todavía hay que ir al baño. O sea, luego se da la vuelta, pero yo digo... Eh, no sé, no sé si me estoy explicando, ¿no? O sea, al final creo que es una caricatura muy, muy potente de lo que había hace 25 años en nuestra sociedad, que sigue habiendo, y de la toxicidad que se puede generar y del el dar y dar y uh -huh. dar solamente porque nos quieran. Y cuando entramos en esto, caca, caca, y terminamos como Romeo y Julieta.
1: Que es de lo que vamos a hablar hoy, pero fíjate otra cosa, y es que esto es de, quizá de esas primeras temporadas, pero es que Carrie... En esas películas que después sacaron, ¿Mm? que fueron un exitazo, eh, su amor es Big, ¿Mm? que es un tío que le ha hecho la vida imposible en todas las temporadas anteriores. O sea, en esa película que ya son bien entrados los 2000, cercanas al, al 2020 casi, ¿Mm? esa mujer se quiere casar con ese tío que le ha estado mareando toda su santa vida. ¿Sabes? Es que verdad, es ese que... prototipo de tío sí. de ni de cómo ni dejo comer. Esto solo y pasa te tengo en las pelis. De valorada, regulinchi. Sí. Valorada, regulinchi, por no decirte que, a ver, te dejo estar conmigo.
0: Esto solo pasa en las pelis de todas maneras, porque he de decir que un tío como Big o va, o va a terapia y hace un buen tratamiento nunca cambia. No, claro. Lo que pasa es que la peli de repente cambia, ¿no? O sea, esto es como muy... Eso sí que es muy Disney, ¿no? Pero efectivamente una persona con ese apego, esto se llama apego evitativo y huida del compromiso, además es que lo tiene como una catedral, la y peorita. traumicas que tiene el muchacho, que, que yo claro, cuando le estoy, como lo estoy viendo desde la primera temporada, es que tiene una de, de traumitas. O sea, es como cuando tú conoces a alguien y dices, ¡Uh! ¿tiene la mochila llenita Mejor que la limpia y luego ya vemos. Pues no, este la tiene llena, pero llena llena de caca, de relaciones anteriores, de lo que le haya pasado, porque algo se deja entrever en la primera y segunda temporada de que ha tenido muchas relaciones, de bueno, de que le han pasado ciertas cosas que se ha negado al, al amor, pero esto no lo tiene que sí, salvar. Sí, alérgico al compromiso. Sí, no lo tiene que salvar Carrie, ¿no? Sí, sí, sí. Es, de todas maneras es que no tiene desperdicio la, la serie, o sea, es alucinante y ojo. Que la serie lo único que hacía es, y lo único que hace es reflejar algo que estaba en la sociedad. En la sociedad de Nueva York, que todos asumimos que van más adelantados y que no sé
1: qué, que no sé cuántos. Toma. Perdona, es que luego, años después, llegó Gossip Girl, que es casi peor. Es por mismo. no decirte que es mucho peor. No la he visto esa vez. Madre mía. <ríe> estás desperdiciando tu tiempo televisivo. Es mucho contenido Hombre, oh, psicológico. Gossip Girl es... Sexo en Nueva York, básicamente, pero en adolescentes. Es una mezcla entre Sexo en Nueva York y élite, que ha rescatado esa... Pero más turbia, bueno, yo qué sé. Gossip Girl, yo la vi en su día y más o menos eh, se... Es... Va de esto, ¿no? De sí. No, desde luego que yo digo, tú ves Sexo en Nueva York y con un
0: cuaderno y un boli vas apuntando todo lo que sale y eso todo es lo que no tienes que hacer. Y chicos contra chicas, ¿me entiendes? Chicos <risa> contra chicas. Sí, sí, sí. Yo creo que, que este tipo de series no, lo que hacen es ponernos encima de la mesa lo que lo que había en nuestra sociedad y tenemos que decidir lo que queremos y lo que no, ¿no? Y, y hasta dónde esto es sano y no es sano. Y fíjate, a mí eh, he visto millones de veces, volviendo ahora a la película de Romeo y Julieta, uh -huh. que aunque nos hayamos ido a sexo en Nueva es York... De la que vamos a es de la que vamos a hablar hoy. Es eh, la que vamos a hablar hoy. Este, esta persona que eh, bis, dislumbra todo esto a nivel de Romeo y Julieta, creo que fue un gran visionario, porque a nivel de metáfora nos estaba diciendo que las relaciones pueden llegar a matarnos. No sé si me estoy explicando. O sea, a nivel de novela, de romanticismo y de tal, pero plasmó algo súper potente que es oye, que las relaciones te pueden matar y que puedes llegar ahí. O sea, yo que le saco el punto psicológico a bueno, todo. claro,
1: a ver. En, en, y de hecho, eh, la película eh, en sí no es ni la mitad de trágica que eh, en sí eh, la obra de Shakespeare. Nada, nada. nada, es nada. Muchísimo más trágica la obra de Shakespeare, que sí, sí, te sí. expone de una manera muy gráfica ese amor completamente Tóxico. imposible... Eh, y, el... y cómo lo imposible la... se
0: vuelve tóxico, porque claro, lo que nos prohíben al final genera ese enganche. Es como... Sí. Y luego, claro, lo que tiene que ver aquí la sociedad, la familia.
1: Claro, es que en realidad no es un amor imposible per se.
0: Es se hace imposible, imposible. porque
1: es, imp es, es imposible porque te lo están prohibiendo. Eso es. Entonces, genera un... Claro, o sea, es, una, es una historia tan conocida por toda esa conversación y ese debate que establece. Porque, claro, tú dices... pero Porque en realidad esto nos ha pasado a todos. ¿Pero por qué es imposible? Porque tú viendo la película dices, ¿por qué es imposible? Si, solamente, si son, imposible no son es. dos personas mm. de la misma edad que no tienen ningún problema, ¿por qué no pueden amarse? Pues, pues porque en tu contexto histórico no puede ser.
0: Bueno, Aquí, y actualmente en... esto pasa, ¿eh? Hombre, por, su, por supuesto que pasa. O sea, quiero decir, actualmente esto pasa. Muchas familias que rechazan a, a la pareja que su hijo o hija elegida. Por
1: supuesto que pasa, esto pasa en mi, muchísimos eh, eh, ámbitos. Eh, sí, sí, sí. Y, y esto mm, se sigue usando, ¿esto que ¿Romeo y Julieta... ¿O? De hecho, o sea, pero yo creo que es que Shakespeare fue un
0: gran visionario del, 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 de las relaciones, ¿no? Y al final vino a decir muchas cosas con, con esto, ¿no? Que es... Claro. Eh, al final estas dos personas se terminan matando por otra. O sea, que independientemente de los obstáculos, de lo difícil de la época y tal... ...hasta qué punto el amor al otro está por encima de uh -huh. ti, ¿no? Y hasta qué punto el amor al otro te hace matarte por no poder estar con el otro. O sea, uh -huh. es, es que por eso digo que fue un gran visionario y que puso en relieve muchas realidades. La realidad, evidentemente, del contexto, de las clases, que esto sigue sucediendo... Eh, y de los estereotipos que tenemos a la hora de lo que tiene que ser la pareja de mi hijo o de mi hija. Uh -huh. Y de lo que acepto y de lo que no acepto. Que esto yo creo que eh, a, muchísima a muchísimas personas les ha pasado. Que es presentar a tu pareja y decir, este no es para ti, porque lo que sea. Por la carrera, por la nacionalidad, por lo que sea. Por lo que... En este caso, o sea, en, esta, en este momento... También sucede mucho por la tendencia sexual, que se rechaza. Muchísimo. Entonces, todo esto ya lo estaba plasmando ahí. En ese momento era una realidad, pero esto se extrapola a muchas realidades. Y luego, al final, que evidentemente, por mucho que lo, los condicionantes fueran en contra y que fuera un amor imposible, por lo por las circunstancias, no por ellos, hasta qué punto esta, estas dos personicas ponen su vida por debajo de la relación de pareja. Y esto básicamente es, o estoy contigo o quiero estar muerto. Uh -huh. Esto sano no es. Entonces, al, muchas veces, lo prohibido, lo que nos prohíben, por eso nos enganchamos mucho con esos amores huidizos que no se comprometen. Platón, casi en es,
1: platónicos, y, no. y gente
0: que no se compromete, que uh -huh. te da una de cal y una de arena, que hoy queda contigo y mañana no. Eso genera muchísima dependencia uh -huh. porque nos enganchamos al que me quiera, que me apruebe, sí. que le guste. ¿Hasta qué punto eso llega a destrozarnos hasta el punto de preferir estar muertos. Sí. O sea, es, es para mí esta película, que la he vuelto a ver ahora recientemente, porque hay mogollón de versiones, eh, creo que... que fue es que tiene Shakespeare, una buenísima. Shakespeare fue muy visionario uh -huh. y dijo, ostras, que esto es una realidad. O sea, a mí me parece... Al nivel psicológico, <risa> creo que hay pocos psicólogos que hayan escrito algo tan potente. Sí, sí. Y lo hayan representado tan bien para darnos cuenta de que el amor no nos puede matar.
1: No. Vamos a escuchar el primero de los video-audios, Patricia, sí. ¿te parece? Venga, va. Venga, vamos. El peregrino ha equivocado el sendero, pese a que parece devoto. El palmero solo ha de besar mano de santo. ¿Y no tiene labios el santo lo mismo que el romero? Ay, peregrino, sus labios solo son para orar. Vaya, es una santa. Cambien pues de oficio mis labios y mis manos. Ore el labio y otórgueme lo que le pido. El santo escucha con tranquilidad todas tus plegarias. Escuche tranquila, mis labios oran y los suyos se purifican. Y así mis labios limpios de pecado por los tuyos. Y así en mis labios queda la huella de su pecado. ¿El pecado de mis labios? Me reprochas con dulzura. Devuélveme mi pecado. Besas virtuosamente. Te has quedado embobadita mirando la escena, ¿eh? Claro, estás es la. Es que encima te hablan así en, en esos sí. versos de Shakespeare.
0: Yo le decía a Armand: Digo, yo quiero que me hables así. <risa>
1: esto es tan bonito <risa> es verdad que
0: si leemos entre líneas aparecen cosas como pecado, o sea, quiero decir, aparecen muchas cosas que, que son di por Dios, dignas que de análisis claro,
1: hombre, claro. dignas de
0: análisis y fíjate que aquí o sea hay otro condicionante también por el que a veces eh, se rechaza a la pareja de, de alguien que es la, la religión de hecho, esta realidad sucede en nuestra sociedad Hablo, por ejemplo, de testigos de Jehová que deciden, pero no pueden casarse o estar con una persona que no lo sea, por ejemplo. Y como eso, muchísimas situaciones en las que esto se plasma en nuestro día a día y convivimos con ello. Entonces, al final esto puede ser una realidad del siglo XXI, aunque haya sido escrita hace muchísimos años. Y, y esto es algo a lo que muchas personas se tienen que enfrentar por unos motivos o por otros, porque llamémoslo amor imposible... A una situación en la que dos personas quieren algo tan, tan, tan diferente que uno se quiere a vivir a China y otro a Badajoz uh -huh. y no pueden, no pueden compartir un proyecto. Y ahí la pregunta del millón, ¿no? Que es: ¿cuándo tiene que terminar el amor al otro? ¿Cuándo tenemos que zanjar un tema porque nos está restando tanto que nos está impidiendo ser felices? ¿Qué poder le estamos dando a, a la persona con la que queremos crear un proyecto de vida? Yo creo que es en el segundo vídeo, lo, lo vamos a ver claro, ¿no? Uh -huh. Vamos a escucharlo. Sí. Entonces. Hay que cortarlo cuando ya veas que es como música. Venga, vale.
1: Puertas del aliento. Sellad con legítimo peso.
0: Pues esto es lo que pasa. Cuando generamos relaciones en las que volcamos todo en la otra persona, si el otro muere, yo me tengo que morir. Si no puedo estar con esta persona, mi vida acaba aquí. ¿Cuántas personas hay en esta situación? En Pero el pleno siglo XXI. Es
1: que hay gente que se plantea realmente que cuando su relación acaba, su vida acaba. Ah, y así es. es que esto pasa, vamos, es que tú lo, lo escucharás, que como, como me deje, me muero esta una, frase una de cada dos personas han vivido esta situación y tú dices pero por dios eso no lo digas ni en broma pero es que hay gente que lo dirá bueno que, lo, que vamos que lo dice que lo dice en serio que esto pasa ¿Sí? y, da, u, y da un miedo sí. como, como me de, como me dejes no sé lo que hago y crees que mmm, es broma pero no es broma no y la realidad es que eso no es amor no claro eso que no. se llama Ese dependencia es el punto. Ese es el punto, que estamos hablando de, es que ese tipo de amor no es que no, no existe, eso no cabe, es que no, eso no es amor. O sea, el amor al otro termina donde empieza el tuyo propio. Y en cualquier momento
0: en el que tú eh, ya estés en una situación en la que te quieras menos a ti que uh -huh. a tu pareja, estamos teniendo un problema bastante importante. Y o se soluciona, o nos morimos de amor, o como hay mucha gente que está muerta en vida, enganchada a una relación uh -huh. de hace no sé cuántito tiempo... O eh, nos quedamos juntos y nos destrozamos. Entonces, ¿cuándo hay que dejar una relación? Cuando hemos sido conscientes de los problemas, cuando hemos puesto una solución y cuando hemos visto que ya no hay amor sano ni se puede recuperar. Si yo he trabajado, si yo estoy ahí, si yo veo que, que, que mi relación ya no avanza, que solo me resta, y yo veo que hay una toxicidad tan grande que no se soluciona. Quedarme ahí significa hacer mal a mi pareja y hacerme mal a mí. Y además de esto, cuando hay que dejar una relación, evidentemente cuando los proyectos sean tan, tan, tan lejanos uh -huh. que nunca podamos eh, ceder hasta un punto intermedio, lo que decías. Si una persona quiere vivir un mes en cada país y otra persona quiere comprarse una casa de campo, hay cosas ahí que no cuadran y hay, hay incedibles que no se pueden ceder por mantener la relación. Entonces, pues al final, para mí, la clave que tenemos que tener en la cabeza es que el amor al otro termina donde empieza el tuyo. Y siempre que estés vulnerando eso, no es un buen amor.
1: Es que además la relación no va a ir bien, no va a funcionar, porque va a estar... Es que no sé cómo decirlo sin emplear palabras malsonantes. <risa> va a estar enfangada. Claro. Va a estar sucia. Efectivamente. No, es que No va a ser una relación limpia. No, es que las relaciones se ensucian.
0: Y o las limpiamos o cada vez se llenan más de caca y de caca y de caca, hasta que eso estalla de alguna manera, casi siempre estalla malamente, y terminamos en una situación muy parecida a lo que escenificaba uh -huh. Shakespeare en Romeo y Julieta. Esto es, o sea, que se ve literal que están muriendo, uh -huh. pero es que hay muchas maneras de morir. Es que hay personas que están enganchadas a un amor que terminó hace 20 años, y, y que no salen de las cuatro paredes de su habitación pensando en lo mal que lo hizo Periquito o Periquita. Entonces, se puede morir de muchas maneras. Y eso no es amor. O sea, yo cuando hay alguien que me dice es que necesito hablar con él, yo le digo, pues no le quieres.
1: También hemos escuchado muchas veces eso de estás muerto por dentro. Claro. Eso es cuando vamos acumulando mucha caquita. Pero
0: la palabra necesito, eso significa que realmente no hay un amor sano. Necesito que me escribas. Que necesito saber de él o de ella. Yeah. Ay, ahí ya, ya nos tienen que saltar las alarmas y nos tenemos que dar cuenta de que, o sea, necesitar, tú necesitas agua, alimento y sustento. Y un techo, fin. O sea, que, que nos creamos muchas necesidades. No se necesita una pareja para ser feliz, la pareja tiene que estar para sumar. Evidentemente no nos vamos a ir a todo lo contrario, que es lo que sucede ahora, que se denomina amor líquido, que es a la primera de cambio cojo y me piro. Esto tampoco es. Hay que, hay que currarse las relaciones, hay que buscar soluciones. Pero ostras, si yo he ido por A, nada. He ido por B, nada. He ido por C, nada. Y, y estamos haciéndonos daño, eso no es. ¿Y qué me dices de lo joven que está el Leonardo DiCaprio? Total, ¿eh? En esta
1: película, Ickler Dance.
0: Pero es que tiene una cara de niño. Es que yo más que joven le veo un niño.
1: Es que hace nada menos que 26 años en esta película, sí, sí. ¿eh?
0: Es que es alucinante. Claro, de
1: Caprio es un señor. ya.
0: Sí, ahora es un señor. Pues fíjate que hace 26 años de esta película, pero que es, sigue siendo una realidad presente en nuestra vida, en Hombre. muchísimos escenarios. Ayer empezamos a ver el, esto que han hecho en HBO de Harry Potter, que es como un, ¿no es un reencuentro, ah, un
1: sí, sí, algo sí. así.
0: Estaba alucinando con los actores que de pequeños empezaron. Pero si yo sí. no era consciente de que eran tan niños. Claro, sí, lo ves sí, ahora
1: sí. y ves miquillos. Me he quedado yo alucinada con los de Stranger Things y siguen siendo niños. Esa, es Son adolescentes, sí. pero bueno, sí, sí. Me he quedado yo alucinada porque ahora han salido en esta temporada eh, flashbacks, ¿no? de, sobre todo de, de la protagonista de Eleven, de cuando empieza en la primera temporada y dices, madre mía. A Leonardo DiCaprio se le nota un poquito. Sí, sí, un poquito, está un poquito más desmejorado el hombre, sí. pero, pero bien, bien, ha ganado también madurez. Sí. Sí sí, 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 sí. Muy bien.
0: Es una película que yo creo que no se nos tiene que olvidar. No. Que, que, que el, el amor que mata no es. No. No es, y aquí lo podemos ver muy gráfico, pero si nos lo extrapolamos a nuestra vida... A mí, quitando ya el terreno profesional, hay muchas relaciones que he visto a lo largo de mi vida que están en algo muy parecido
1: a eso. Sí, te voy a decir correctamente la frase de Sabina, que está muy bien. <ríe> bien. Que, si no, que si no te vas a quedar con la cosa. Sí, porque es una frase muy buena que, que viene muy al caso hoy, que dice eh, porque el amor cuando no muere, mata, mata, y porque amores que matan nunca mueren. Pero no estamos de acuerdo en esto.
0: Sí, realmente la, eh, ese amor no muere. Lo que muere, o sea, lo que ha de morir... ¿Pero y amores termina. que
1: matan nunca mueren?
0: Nunca mueren se refiere a que el vínculo siempre se queda. De hecho, yo siempre digo que cuando hay una relación tóxica no puedes nunca y se termina, no puedes nunca volver a, a conectar con esa persona porque te vas a volver a enganchar. El vínculo se mantiene. De hecho...
1: La estrofa entera dice, y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres, porque el amor cuando no muere mata, y porque amores que matan nunca mueren. Madre bueno, mía. La estrofa es preciosa.
0: Sí, sí, sí. Pero lo que nos está diciendo... Metafóricamente. <risa> lo
1: que nos está diciendo es que si no estoy contigo me
0: muero. La enseñanza, conti la enseñanza no es buena. No, 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 no. No, Sabina, por favor, esto no es relaciones sanas, saludables y nutritivas. Remodela la canción. La, la canción es del 85. <risa> bueno. Al final yo creo que todo parte de nuestra, de la evolución del ser humano, que claro. como he dicho millones de veces venimos de relaciones que no son de dependencia, son de supervivencia que juntos igual sobrevivimos separados va a ser que no llegamos ni a fin eso de mes es. Entonces eso está residualmente en nuestra cabeza pero que no haya confusión que no, que un amor no genera sufrimiento y que no me tengo que quedar con un amor que me está destrozando eso que esto es. no es. Eso es Patricia, como siempre, un placer Muchas gracias igualmente y nos vemos la semana que viene Hasta pronto Hola, soy Patricia Sánchez, psicóloga y terapeuta de pareja. Puedes encontrarme en redes sociales, arroba y en mi página web amoresilienteterapias.com. Te espero.